0: El régimen iraní, instalado en el poder desde 1979, enfrenta por estos días un reto con pocos precedentes. Luego de que reconociera que uno de sus misiles tumbó por error un avión ucraniano, sectores de la población se han lanzado a las calles a protestar por el engaño inicial. Hay quienes piden a gritos un referéndum para alcanzar más libertades llamativo, es que incluso algunos analistas creen que esto puede desestabilizar al régimen islamista, pero nadie lo sabe.
1: En Puerto Rico, docenas de fuertes temblores han sembrado el pánico entre sus habitantes. Este es el testimonio que una madre de familia le dio a una de las enviadas especiales de The Washington Post.
2: Desde el 28 de diciembre se ha estado moviendo la tierra y ya pues, según van pasando de los días, ha sido más fuerte.
3: Y en el Reino Unido la Reina Isabel ha tomado decisiones frente a la crisis originada por su nieto,
0: el príncipe Harry, y por Meghan Markle, su esposa. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en el suroccidente de Colombia.
1: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 14 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El panorama en Irán cambia hora por hora. El hecho de que las autoridades de ese país admitieran tras varios días que por error derribaron con un misil un avión de Ukrainian International Airlines con 176 ocupantes ha enfurecido a un sector de la sociedad.
3: Miles de personas se han echado a las calles a protestar por lo que consideran fue un intento de ocultar la verdad por parte del presidente Hassan Rouhani y del régimen islamista de los Ayatollahs. Ahora parece que hay más quejas contra el gobierno que contra Estados Unidos, que mató en Bagdad al célebre general
0: Qasem Soleimani. Medios de comunicación internacionales como Bloomberg se preguntan si los líderes de Irán están tambaleando. Y para averiguarlo se lo preguntamos por vía telefónica a Catalina Gómez, una de las poquísimas periodistas occidentales radicadas en Teherán y colaboradora de este podcast. Hola Catalina, ¿tambalea el régimen? ¿Qué es exactamente lo que está pasando?
4: Hola Juan Carlos. Lo que ha pasado es que la clase media educada de Irán ha salido a la calle a protestar por las mentiras del régimen con respecto a las causas de la caída del avión de la aerolínea ucraniana. Hay que recordar que tras el accidente, las autoridades de Teherán dijeron que no tenían nada que ver con el desastre, pero pocos días después admitieron que el avión con 176 ocupantes había sido derribado accidentalmente por un misil iraní. Fue la gota que colmó la paciencia de un sector de la población que se sintió tratado como ciudadano de segunda clase, después de que durante días el régimen y sus medios aliados trataran de bajar la importancia a esta tragedia. Por eso miles de personas salieron a la calle a gritar cosas como esta. Esas consignas significan abajo a los mentirosos están dirigidas principalmente a los guardianes revolucionarios que asumieron la responsabilidad del derribo del avión, pero también al gobierno del presidente Hassan Rouhani. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pasajeros eran iraníes, o de origen iraní, muchos de ellos con nacionalidad canadiense, que habían decidido vivir y trabajar en otros países. Su muerte ha despertado la indignación de los sectores académicos, pues muchos de ellos eran estudiantes de doctorado o egresados de algunas de las universidades más importantes del país.
3: Catalina, ¿qué viene de ahora en adelante en Irán?
4: Es difícil saber qué puede pasar. Las protestas, aunque no son muy grandes, sí son bastante significativas porque por años la clase media no se lanzó a la calle por diversas razones, especialmente porque temían que el país terminara en una guerra civil parecida a la Siria. Pero más allá de lo que suceda, las protestas son un síntoma de la insatisfacción de la población, especialmente de esa clase media educada, que además de los problemas económicos, siente que su vida no representa nada para un régimen que solo parece preocuparse por aquellos más leales a él.
3: Catalina, gracias por estar en El Post.
1: Puerto Rico está viviendo una pesadilla que se repite y se repite. En las últimas dos semanas, la isla ha sufrido un total de 2.000 terremotos, sacudidas y temblores. Y sus 3.600.000 habitantes no saben si el peligro ha terminado. Viven en medio del pánico. El terremoto más potente tuvo una magnitud de 6,4 grados en la escala de Richter. Servicios de emergencia y voluntarios trabajan día y noche sin descanso, pero no es suficiente.
3: Puerto Rico espera más ayuda del gobierno de Estados Unidos como estado libre asociado que es. La gobernadora Wanda Vázquez calcula que los daños superan los 110 millones de dólares en una isla de más de 9.000 kilómetros cuadrados que se encuentra en una de las zonas más sísmicas del mundo y que aún no se ha recuperado del paso del devastador huracán María hace dos años.
1: La periodista de The Washington Post, Arelis Hernández, se encuentra ahora mismo en Puerto Rico y hemos conseguido contactar con ella pese a que las comunicaciones no son fáciles en algunos puntos de la isla. Está al teléfono. Bienvenida, Arelis. Gracias, gracias. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo?
5: Pues yo ahora mismo me encuentro en Barrio barina que queda al otro lado de un monte que es, que es parte del bosque estatal que lo cual está al otro lado y aquí cerca del epicentro de muchos de estos terremotos que se están llevando a cabo aquí en Puerto Rico y pues aquí me encont he encontrado con muchos vecinos que vaciando sus casas porque se van, se van del barrio.
3: Arelis, como decía Dori, antes la isla ha vivido una desgracia detrás de otra. ¿Cómo están los puertorriqueños en las calles?
5: Pues los puertorriqueños están muy afectados. Eh, fue primero con con María, pues que se experimentó, ¿no? Lo que es eh, la desconfianza y el fallo del gobierno local, igual que el gobierno federal, y la gente ya no tiene paciencia, no están esperando para que las ayudas lleguen, sino que están tomando decisiones, están eh, acampando en sus propios barrios, algunos en, en, en campamentos formales y otros en campamentos que que se han montado con la ayuda de, de también el gobierno. Sin embargo, eh, los terremotos ah, está provocando una ansiedad muy profunda y pues hay mucha gente que, que están al punto de, de irse ¿no? de Puerto Rico, como vimos durante María, pero gente que también están a punto de, de hacerse daño a ellos y a otros que, que, que se han tenido que, que buscar psicólogos para lidiar con la situación.
1: Arelis, has hablado con muchas personas estos días y has contado en tus crónicas y también has, a través de tu cuenta de Twitter cómo muchos te cuentan que no tienen luz ni agua, que están alojados en campamentos, que no pueden dormir, que incluso hay niños que duermen con las zapatillas, con los tenis puestos en la cama por si una noche tienen que salir corriendo.
5: Así es, cuando cae el sol. Por la noche son es cuando el terror empieza, ¿no? La gente se, se van en caravanas saliendo de los barrios porque durante el día ellos regresan a las casas a ver si se puede sacar algo, si vienen inspectores para la casa. Luego se van a estos campamentos y dentro de casetas y dentro de unas, eh, unas carpas, ¿no? Ellos... Eh, esperan y tratan de pegar ojo, como dicen durante la noche, pero es, es una cosa que cada vez que empieza a dormirse, vuelve a, a eh, otro terremoto y se despiertan luego con la ansiedad y el dolor de pecho que empieza y pues es una cosa que yo también he experimentado cuando he estado aquí mientras eh, tembló la tierra y es una cosa que es, te, te va a agarrar por, por el pecho por el corazón, No es algo que atemoriza
1: muchísimo tenemos una de esas voces, que es la de Iris Rodríguez. Su casa quedó dañada con uno de los terremotos, no pueden regresar y cuenta el impacto emocional en su hijo de nueve años.
2: Desde el 28 de diciembre se ha estado moviendo la tierra y ya pues, según van pasando de los días, ha sido más fuerte. Ya la casa pues ya se ha estremecido tanto que pues ya este, tenemos que colapse de verdad, yo estoy afectada y más el nene emocional y psicológicamente le ha afectado mucho, mucho más a los nenes
5: Sí, como él te ha hablado de lo que está
2: sintiendo Sí, él dice, él me dice mami, yo no me quiero morir, yo quiero vivir muchos años, yo no, no, no va a pasar nada y él me dice, porque eres bien apegado a mí, y me dice mami, a ti tampoco te va a pasar nada porque yo quiero que tú me dures hasta viejita yo no voy a, entiende que emocionalmente le ha afectado
3: Arelisa, ha habido múltiples críticas contra el gobierno relativamente nuevo de Puerto Rico, porque todo parece indicar que ha reaccionado lentamente. ¿Son válidas esas críticas?
5: Algunas sí. Eh, les tengo que acordar que el primer auxilio viene del municipio, ¿no? y Puerto Rico tiene bastante... Aquí son cinco a siete municipios que están afectados, entonces... El énfasis al principio es con el, el alcalde ¿no? y, su, y su grupo de ayudantes que están, que son los que responden primero. Pero luego se supone que el gobierno central llegue con más recursos ¿no? y se han criticado a la gobernadora por haber demorado. No sé si las causas, puede ser que, que no había informac información suficiente, no sé, pero como te comenté antes, es que no hay mucho confianza en el gobierno eh, de, de Wanda Vázquez ni el gobierno de, de Puerto Rico como tal, porque como fallaron durante María y, y pues tomaron muchos días en este, este desastre para llegar a, al sur, y aún así hay muchas preguntas acerca de eh, los pasos que se están tomando del por qué no desalojar por completo al sur y llevarlos al norte. Todavía existen muchísimas preguntas, pero por lo menos llegó la ayuda más rápida de lo que se esperaba y, y más rápida de lo que pasó con María.
1: ¿Y hay desconfianza con el gobierno de Washington, con el gobierno de Donald Trump?
5: Claro que sí. En, en Puerto Rico, con casi todas las personas con quien he hablado, no tienen ninguna confianza de que, eh, que Puerto Rico figura como prioridad para el gobierno del presidente Trump.
1: Arelis Hernández, desde Puerto Rico, muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en El Post. A ustedes,
5: muchísimas gracias por la atención.
1: Un nuevo episodio en la crisis de la familia real británica ha tenido como protagonista a la mismísima reina Isabel II. La monarca, que el próximo 6 de febrero cumple 68 años en el trono, se pronunció después de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaran que darán un paso atrás como miembros destacados del clan familiar y que buscarán ser financieramente independientes.
3: Ante la determinación de Harry y de Meghan, duques de Sussex, de vivir entre el Reino Unido y Canadá, la reina ha señalado que habría preferido que se quedaran en territorio británico, pero que ella ha decidido abrir un periodo de transición para resolver ciertos
0: asuntos que son complejos. Con el propósito de entender mejor todo esto, tenemos por línea telefónica desde Madrid a la periodista, escritora y experta, muy conocida experta en casas reales europeas, Rosa Villacastín. Hola Rosa, gracias por acompañarnos.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo interpreta usted el comunicado de la reina Isabel?
6: Bueno, yo creo que ese comunicado que acaba de sacar la reina está incompleto todavía, y porque quedan muchas eh, preguntas ¿no? por contestar. Una de ellas es de qué se van a financiar. ¿Cómo se van a financiar? El eh, Henry heredó de su madre 20 millones de euros. Más luego ha tenido una herencia de su bisabuela. Con eso ellos, el nivel de vida que tienen, de seguridad, de todo eso, no les llega. Quiero decirte, les durará un tiempo. El problema es si él se va a meter en empresas, como dice, eh, ¿qué tipo de empresas? Porque no puede ser ninguna. Tienen que estar limpias. Y luego, ¿dónde van a pagar impuestos? Si ellos se van a, a Canadá, como dicen, a vivir, tienen que pagar todo lo que ganen los impuestos en Canadá. Eso no se lo van a admitir los ingleses sobre todo si es dinero público. Piensa que estamos en pleno Brexit y todo eso complica más la situación.
0: Varios artículos de prensa que han aparecido en medios como The Guardian, El periódico londinense, The Washington Post en Estados Unidos y demás, dicen que Harry y Meghan decidieron todo esto porque ella fue víctima del racismo y el hijo también. Hay que recordar que a Dan Baker, periodista de la BBC, lo despidieron por haber hecho comentarios discriminatorios contra ella y el niño en la cuenta de Twitter. La pregunta es, ¿ha sido el racismo el responsable de la actitud de los duques de Sussex?
6: Yo creo que sí, que hay una parte de racismo, sabemos cómo son los ingleses, y claro, es la primera vez que en la familia real inglesa entra una persona de color. Eso, si a eso lo sumas, la cantidad, la prensa inglesa es lo peor de lo peor de lo peor en prensa. Yo que he tenido que, que lidiar con ellos algunas veces, terrorífico, te matan, no les importa si quieren conseguir algo. Entonces, lo que Enrique ha dicho recientemente en un documental que han hecho mientras estaban en África es que él no iba a permitir que a Megan le ocurriera lo que su madre, lo que le ocurría a su madre. ¿Y qué ocurre? Pues Megan es una persona acostumbrada a vivir en libertad, a hacer lo que quiere y como quiere. Y eso en la familia real inglesa es imposible. Es imposible, y menos las mujeres. ¿no? Hay que ver lo que le pasó a la princesa Margarita, lo que le pasó a Lady Di, a Sarah Ferguson. A Katie, la mujer de Guillermo, porque se ha adaptado muy bien porque sabe que va a ser, bueno, la reina consorte de Inglaterra, pero es muy difícil, son normas complicadísimas. Y luego tienes a la prensa todo el día con el objetivo puesto, eso no hay quien lo aguante.
0: ¿Qué tan afectada ha quedado luego de todo este asunto de la familia real británica?
6: No, yo, yo creo que le, que le afecta, tienen que hacerlo muy bien a nivel de imagen, porque la gente joven, ...ya no piensa como los padres... ...la gente joven dice pues que hagan lo que quieran... no ...pero sí a nivel de imagen... sí les va a aceptar... ...fíjate que hoy... ...tanto Guillermo como Enrique... ...han tenido que sacar un comunicado esta mañana... ...porque se les, se les acusaba... De que, ...de que Guillermo le había hecho bullying... ...a su hermano... ...y han salido diciendo que no es cierto... ...que él le ha protegido siempre... ...que lo han pasado muy mal... ...esos chicos con la muerte de la madre con la actitud que tuvo la reina con la muerte de Lady D, que tuvo que pedir perdón, que se nos olvida, pero tuvo que pedir perdón. Entonces, ellos lo han pasado muy mal. Yo creo que va a ser un momento muy difícil porque políticamente tampoco saben muy bien lo que va a pasar en Inglaterra una vez que salgan de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van sumando, pero yo creo que es la única monarquía que quedará.
0: Gracias, Rosa, por habernos acompañado.
6: Bueno, espero que no pase nada, que no, que no podamos hablar otra vez. Que todo se resuelva familiarmente bien.
0: Y estas son otras cosas que usted debería
3: saber hoy. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación decidió investigar una denuncia de la revista Semana, según la cual el excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, que renunció a finales de diciembre, está vinculado a un caso de interceptaciones telefónicas ilegales. Las víctimas pueden haber sido dirigentes opositores y periodistas críticos, entre otros. Dice la revista que hay políticos que se beneficiaban de esos seguimientos. ¿Quiénes son? ¿Les cabe responsabilidad penal?
1: Los más de 100 incendios forestales de los últimos días en Australia han causado 28 víctimas mortales y han matado a mil millones de animales, entre ellos 25.000 koalas. El cálculo más reciente es que las llamas han devastado más de 15 millones de acres, lo que equivale a una extensión similar a la de los estados norteamericanos de Vermont y New Hampshire combinados. Está por verse qué consecuencias tendrán estos incendios en el resto del mundo.
3: Y Joseph Ratzinger, que fue papa hasta 2013 cuando renunció a ser Benedicto XVI, acaba de escribir un libro junto con el cardenal Robert Sara, en el cual sale en defensa del celibato. La tesis del antiguo pontífice, hoy de 92 años, es que no debería abrirse la puerta a sacerdotes casados ni siquiera en la Amazonía, donde un sínodo recomendó considerar esa posibilidad. Ratzinger y Sara creen que un cura casado no prestaría tanta atención a sus feligreses. Habrá que ver que
0: dice el Papa Francisco. Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestra página web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.